0: Muy buenas y santas, yo soy Sol Rodríguez y este es otro episodio de Viva la Podcast Primero que nada quiero pedirles disculpas por, por haberme tomado un break bastante largo de mis podcasts eh, pero les cuento que he tenido semanas muy ocupadas altos, bajos, de superaciones, de lecciones aprendidas de momentos agridulces ya saben, la vida He decidido que este podcast eh, me lo han pedido bastante y yo creo que en este momento me, me llama la atención hacerlo. Sobre mi experiencia en la actuación, o cómo empecé yo a actuar, o cuál es mi historia con la actuación. Um, perseguir un sueño como actor. Bueno, ¿cómo me convertí en actriz? Yo en la secundaria estuve desde tercero primaria hasta bachiller en el coro del colegio. Lo mío siempre fue cantar. Amo cantar y es algo que me hace extremadamente feliz. Que tenga la voz de Celine Dion o no, que eso no te importe. En esta vida se hace lo que a uno le haga feliz porque es tu vida y es tu responsabilidad ser feliz. Nunca, nunca, nunca me llamó la atención la actuación. Habían clases de teatro en el colegio todos estos años, pero yo siempre elegí coro, manualidades y arte. Además me moría de vergüenza de pensar de que me tenía que parar enfrente de un público eh, casi sola o con dos, tres personas más nada más y hacer prácticamente el ridículo. Digamos que cuando tenía 12 años no tenía el nivel de confianza en mí misma y el nivel de me vale madre lo que piensan los demás que tengo ahora, a los 27. Así que, fast forward. Tengo 19 años. Estoy entrando a la universidad a estudiar turismo. Yo quería trabajar en hoteles en todas partes del mundo y, y no tener que quedarme en un lugar o en un país. Empiezo la universidad y me doy cuenta que, que soy infeliz. Y si hay algo que mi padre me ha enseñado desde que tengo uso de razón es... ...hacer lo que te haga feliz. Seguí tu sueño y nunca te des por vencido. Pero ¿cuál era mi sueño? Yo no tenía un sueño. Un día estamos en mi casa comiendo y viene un amigo de la familia, Gabriel. Cantante. Músico. A almorzar a casa y me ve y me ve que no estoy bien se me acerca y apenas me pregunta qué me pasa me largo a llorar le digo que no soy feliz que no sé qué hacer con mi vida y ya se me va a empezar a quebrar la voz que no sé cuál es mi futuro qué, qué se supone que, que tengo que hacer ¿no? Bueno, unos días después me termina llevando a un evento eh, que una agencia de talentos en Miami estaba haciendo y una amiga de él trabajaba para la agencia. Me lleva y me dice, ¿por qué no intentas algo en el arte? ¿A vos te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? Yo le respondo con, con miedo que, que sé lo muy difícil que es el arte. Cualquier tipo de arte es muy difícil. Es difícil de seguir de ser constante, de aguantar el rechazo... y, y ser vulnerable en de extraños mientras te juzgan. Voy al evento... y causo un impacto tan grande en la agencia que ni yo me lo creía. Llamé mucho la atención. Y ahí mismo me firmaron para ser parte de ella. Ellos mismos tenían un profesor de actuación y me metí por primera vez en unos pequeños talleres para sacarme la vergüenza y soltarme y hablar enfrente de gente. A los pocos días me dan un papel con unas líneas, o una línea, perdón, una línea, para una novela de Telemundo. A las semanas de eso, me llaman para que audicione para un show de televisión de Nickelodeon yo no lo podía creer Nickelodeon es la cadena con la cual yo crecí desde Argentina hasta Guatemala hasta Miami viendo todos los mediodías y todas las noches antes de dormir y yo no sabía que hacían shows de televisión con personas hablando en español yo no tenía entrenamiento como actriz cero dije que no que yo no sabía actuar, que yo no iba a ir. Así que me convenció. Me convenció diciéndome, aprendete en memoria las líneas y vas y las decís y ya está. Le dije, bueno, qué tan difícil puede ser y si no les gusta, pues ya no me llaman. Y ya está. Acepté el reto. Me acuerdo que mi papá me ayudó a memorizarlas. Así que el día llegó, fui... ...a las oficinas de Nickelodeon... ...muy asustada... ...sin saber qué esperar... ...sin saber lo que era una cámara... ...o una audición... No, 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 ...no sabía lo que era una audición... ...un libreto... ...fui, dije mis líneas a cámara... ...y salí lo más rápido... ...de esas oficinas... ...que pude... ...salí corriendo prácticamente... ...sudando, vergüenza, roja... Dice todo mal... Dios mío, ¿por qué acepté venir? Bueno, pasan creo que dos meses. Cuando yo ya ni me acordaba más de esa audición, mi única audición, me llaman de la agencia de talento y me dicen que me dieron el papel. Yo estaba con mi mamá caminando por un centro comercial y me tuve que sentar en un sillón a llorar. Y a procesar lo que me acaban de decir por teléfono. Y de ahí en adelante todo fue un sueño. Mi primer día de grabación fui con todas mis líneas tremendamente aprendidas y sin saber absolutamente más nada que eso, de aprenderme mis líneas. Yo no sabía a qué iba. Sin saber lo que era un set, diferentes sets, no sabía lo que era un boom, las luces no sabía lo que era un productor que hacía un director no sabía que me hacían maquillaje y pelo antes de entrar que tenía que hablar alto para que el micrófono me agarrara tenía que actuar natural y ser un personaje no como que crear un personaje yo aprendí a actuar en el set de Gracchi a los gritos del director cuando perdía la paciencia conmigo a la frustración de mis compañeros me imagino porque ellos todos tenían experiencia con la actuación y o teatro pero me trataron muy bien y especialmente la protagonista me tuvo mucha paciencia si lloran el podcast no se, no se rían ¿eh? que esto es muy personal para mí ella me tuvo mucha paciencia porque yo hacía de su mejor amiga entonces grabábamos muchísimo juntas de día de mañana hasta noche. Yo solo sé que di lo mejor de mí. Que siempre estaba dispuesta. Y siempre estaba a tiempo, aunque no había dormido nada. Y siempre estábamos riéndonos. Pero tomándonos... Tomándonos muy en serio. Terminamos y resulta que esa serie... Terminó siendo un éxito mundial. Y digo mundial... ¿Quién hubiera pensado? Segunda, tercera temporada de teatro musical, giras. Yo estaba lo más feliz que jamás pude haber imaginado. Di todo en ese proyecto. Mi corazón entero, mi energía entera, mi alma, mi cuerpo, lo di todo salía moreteada porque yo me metía tanto en el personaje que me lastimaba por todos lados y el director me decía Sol es solo una novela no tenés que lastimarte no tenés que morir <risa> se terminó este proyecto y yo era feliz yo era una actriz ¿no? gracias a Dios hice tres proyectos más en Miami dos novelas en Telemundo y una serie en Venevisión y sin saberlo me había convertido en una actriz después de haber terminado este show para jóvenes chicos, me ofrecieron ser prota del próximo proyecto juvenil y no me lo podía creer ahora yo iba a ser la protagonista iba a tener mi propio show pero por cosas de la vida uh, decidieron cambiar de opinión y no, no me avisaron Me enteré por fotos que gente publicó en Facebook Se me rompió el corazón Pero traté de entender Que no es personal So I moved on And I decided to move to Los Angeles Entre comillas To the big leagues A hacer lo que me moría por hacer Y por lo que me muero por hacer Comedia en inglés Sitcom, para ser más específica que es un género diferente un género multi-cam a veces tienen público en vivo y si me preguntan ¿por qué sitcom? y no drama o películas o cine porque los programas favoritos que crecí viendo son todos sitcom y me vine a dar cuenta cuando me mudé a Los Ángeles Friends That 70s Show Riva, Full House, Scrubs, Prince of Bel Air, Two and a Half Men, Malcolm in the Middle, Step by Step. Big Band Theory is my favorite show right now. Así que eso es lo que yo disfruto hacer y lo que mejor hago. La comedia. Me mudo a Los Ángeles sola. Tengo un par de amigos que se habían mudado antes que yo. Me quedé en el sillón de uno por dos semanas durmiendo ahí. Hasta que me mudé al apartamento donde todavía vivo hasta el día de hoy. Vine con un poco de dinero ahorrado de las últimas novelas um, para los primeros meses, ¿no? Así que venía decidida a hacer todo bien y empezar a trabajar y, y lucharla, lucharla, lucharla. Empecé bien, ¿eh? Hice dos películas. De una me borraron todas las escenas. Esa fue mi bienvenida a Hollywood, pero no importa. No y la otra fue una película independiente que la pasé increíble. Tuve que ir a... a uh, no me acuerdo dónde tuve que ir, pero Nevoy, es la primera vez que vi nieve. Me encantó. La pasé increíble. Después de eso gané un showcase, que es como una presentación en un teatro que hacen eh, estudios de televisión muy importantes acá, como ABC, NBC, CBS... Eh, no sé quién más los hace para actores de diversas culturas o actores de minoría, ¿no? Después de meses de audiciones muy tediosas, lo gané. Hice la presentación en el teatro y me fue increíble. Conocí mucha gente que me felicitó. Se me acercaron gente de muchos estudios grandes de películas a decirme lo bien que lo había hecho y que... They were looking forward to see me again. Y entonces, ahí me vio el director de casting de Devious Mates, donde me dieron un papel protagónico como hija de Rosalind Sanchez. Me fui a Atlanta por cuatro meses y fue una experiencia increíble. Después volví. Y no ha sido fácil. Hice otra película. Pero en esta profesión es terminar un proyecto increíble, pero ahí mismo tenés que ponerte las pilas para poder tener el próximo trabajo. Y el 90% de las veces no depende de vos el conseguir el próximo trabajo, porque puedes ir a 200 audiciones y partirla, y sentir que lo hiciste increíble, que el papel es tuyo, y que es para vos, y que lo escribieron para vos. Y también llegar a la última etapa en muchas de esas audiciones, y al final no quedarte con el papel. Y nunca vas a saber por qué. Pero no depende de vos y no es personal. ¿Qué es lo que me ha pasado muchísimas veces acá en Los Ángeles? ¿Y qué es lo que me ha tirado la autoestima al piso? Y ahí es donde tengo que ser más fuerte. Pensar en mi familia y levantarme del piso y seguir. Me han llamado dos veces más de esta cadena pidiéndome ser protagonista de su próxima serie juvenil. Y me encantaría. Y dije que sí las dos veces. Y después nunca más aparecieron. Y nunca más me dieron explicación. Y otra vez me tuve que enterar a quién contrataron en vez de a mí por las fotos de social media. Todo eso duele. Uno es un ser humano. Uno se emociona. Uno planifica. Ve un futuro lindo. Te imaginas de todo. Y después... Puff, desaparece... Y tenés que convencerte de que todo pasa por algo. Y que Dios tiene planes perfectos para vos. Y que estas son pruebas donde más fuerte tenés que ser. Y no dejar que nadie ni, nadie, ni nada te derrumbe. Que si vos crees en vos. Y tu equipo, tu team cree en vos. Es nada más cuestión de tiempo. Y yo gracias a Dios encontré un ángel en mi vida en Los Ángeles que es mi manager Priya que cree en mí más de lo que yo creo en mí misma que cuando estoy down me dice tres cosas y me para ahí mismo y me mete una patada en el culo y me dice salí de acá, no te quiero escuchar así y mis agentes, dos mujeres que me aman también creen en mí todo mi equipo son mujeres, by the way, lo cual me encanta. Mi manager y mis dos agentes en UTA son todas mujeres. Girl power. No ha sido fácil mi transición a Los Ángeles, gente. Se pasa muchísimo tiempo esperando por esa llamada, por ese email con las buenas noticias. Después de semanas de de tener tres audiciones en un día. De tener... Cinco audiciones a la semana. Esa espera por la noticia que nunca llega. Que hace mierda. Tenés que buscar... ¿Qué te va a impulsar a seguir adelante con este sueño? Lo mío es mi familia. Quiero que mis papás estén orgullosos. Y quiero que mis babies... Y mis valiosos followers que han seguido mi camino estén orgullosos. Estos podcasts los hago por ustedes. Porque quiero poner mi granito de arena. Porque quiero contarte mi historia para ver si te, te puedes identificar. Para ver si te alienta. Para ver si te das cuenta de que hay alguien que también está pasando por algo similar. Quiero poner mi granito de arena en este mundo como pueda. Quiero dejar huellas de la manera que pueda. No se den por vencidos. Llevo siete años casi actuando. Nunca pensé que iba a ser actriz. Dios me lo puso en el camino. Ha sido agridulce. He llorado. le he pasado muy bien. He estado muy orgullosa de mí. Pero he recibido mucho rechazo. En esta carrera se recibe mucho rechazo constantemente así que hay que crear un carácter fuerte muy fuerte para que nadie te quiera pasar por encima y para que ningún rechazo te haga renunciar para que no te tomen el pelo ni te falten el respeto yo jamás pensé ser actriz les digo que Dios me lo puso en el camino y si Dios me lo puso en el camino yo lo voy a agarrar Voy a agarrar las riendas y voy a meterle pero hasta el fondo ese camino. Porque día a día busco las respuestas de por qué. Por qué apareció la actuación en mi vida. Y hasta el día de hoy no lo sé, pero sé, sé que lo voy a averiguar. Gracias por escucharme en otro episodio. Um, compártanlo si quieren, si creen que le puede servir a alguien. Si te sirvió a vos, me alegra muchísimo. Gracias por seguir escribiéndome y pidiéndome que haga diferentes temas. Perdón si me tomo breaks. Yo nada más quiero hacer podcast cuando estoy inspirada y cuando lo quiero hacer. No me quiero sentir obligada porque siento que no lo voy a hacer bien. Gracias, gracias por escucharme.